0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Willkommen zu unserem Talk heute Abend. Und da sitzt eine Kollegin bei mir hier auf der Blauen Couch. Sie leitet das WDR Landesstudio in Essen. Schön, dass du da bist. Georgine Kellermann. Danke, dass ich kommen durfte. Georgine, du bist einem breiteren Publikum durchaus auch bekannt, jetzt mal außerhalb von Nordrhein-Westfalen. Du warst nämlich auch in ARD-Studios auf der ganzen Welt, in Washington zum Beispiel und auch in Paris. Und das war aber noch unter einem anderen Namen. Ja, da
0: haben die drei Buchstaben INE gefehlt. Da war es der Georg und das hat sich vor etwas mehr als zwei Jahren radikal geändert. Eigentlich war es schon immer so, privat. Aber in der Öffentlichkeit bin ich so nicht aufgetreten. Da war ich der Georg und das hat sich am 19. September 2019 radikal geändert.
1: Wie das war und wie das gelaufen ist, darüber wollen wir gleich noch sprechen. Aber wenn ich jetzt hier die Georgine bei mir sitzen habe, kann ich da sagen, die ist rundherum glücklich mhm. mit der Situation? Ja,
0: ja, schon alleine, dass ich hier sein darf. Ich meine, diese Wertschätzung, die man mir entgegenbringt, nicht nur vom Bayerischen Rundfunk, sondern von vielen Menschen, auch in den sozialen Medien, die sagen, deine Sichtbarkeit ist unendlich wertvoll. Das hätte ich vorher so nicht erwartet, auch nicht in dieser Radikalität. Und das ist etwas, ja, das muss mich glücklich machen, das geht gar nicht anders. Das
1: geht gar nicht anders. Du bist mit dem Zug angereist. Ja. Wie ist das, wenn du so unterwegs bist? Schaut man dich dann genauer an, weil du ja doch auch wie eine Frau auftrittst?
0: Nein, naja, ich bin eine Frau. Du bist eine Frau, ne? genau. So. Ja klar, natürlich gibt es schon mal Leute, die denken, da passt aber die Hülle nicht mit dem zusammen, was sie mir vermittelt. Und das stimmt, ist die falsche Verpackung, hat der liebe Gott einen Fehler gemacht und äh, ich habe den Fehler korrigiert.
1: Und du bist glücklich damit ja. und das ist wunderbar und ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte. Schön, dass du da bist. Sie hat die längste Zeit ihres Lebens ein Doppelleben geführt, die Georgine Kellermann, die hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. Sie ist erfolgreiche Journalistin und ein Mensch, den wir alle kennen, nämlich der Tom Burrow, hat mal über sie gesagt, Kellermann kannst du überm Urwald abwerfen, kommt immer mit einer Geschichte zurück. Du hast die richtige Nase für Geschichten?
0: Ich glaube, das gehört zu Journalistinnen und Journalisten dazu, dass man so ein Bauchgefühl hat, dass wenn jemand etwas erzählt, dass man sagt, wow, das ist interessant, das interessiert mich. Und ich habe mich immer für Menschen interessiert, für ihre Geschichten, egal wo ich war. Und ja, ich glaube sogar, dass jeder Mensch eine Geschichte hat, ja. die es wert ist, erzählt zu werden.
1: Und du hast eine besondere Geschichte, denn du hast das durchgezogen bis zu deinem 62. Lebensjahr, dass mhm. du ein Doppelleben geführt mhm. hast. Du hast im Beruf dich als Mann gegeben und zu Hause warst du die, die du wirklich bist, nämlich eine Frau. Mhm. Wie schafft man das, Georgine? Das ist doch sehr anstrengend, oder?
0: Während ich das so gelebt habe, ist mir das nicht aufgefallen. In der Nachbetrachtung weiß ich, ja, das hat eine Menge Kraft gekostet und... Nicht nur mich. Ich muss an die Menschen denken, die mit mir zusammengelebt haben. Meine mhm. Partnerinnen, meine Familie. Ich glaube, die haben von diesem Georg, der mir in der Rückschau nicht immer der Sympathischste ist. Der war okay, wirklich. Aber der hat auch ein paar Züge gehabt, wo ich sage, so geht man nicht mit anderen Menschen um. Und das tut mir heute auch unendlich leid. Aber ich weiß, dass das natürlich auch Ergebnis dieses Drucks ist, unter dem man gestanden hat. Und seitdem der weg ist, meine Langjährige Partnerin Astrid und heute beste Freundin hat mir letztens
1: gesagt, du bist ein komplett anderer Mensch und darüber freue ich mich sehr. Was mich wundert, dass du das so trennen kannst, dass du das so separat siehst jetzt, mhm. den Georg so getrennt von dir. Mhm. Denn im Grunde genommen steckte ja in dem Georg auch die Georgine drin.
0: Ja, aber der Georg war eine Rolle. Der Georg war derjenige, der sein Leben lang das Steuer in der Hand hatte und da eben auch den Dampfer gelenkt hat und mit diesem Tag wo ich das geändert habe, hat Georgine eben das Steuer aus der Hand gerissen und den gibt's nicht mehr, der ist weg. So, der ist die Geschichte meines Lebens, da gehört er dazu, deswegen habe ich auch kein Problem über Georg zu sprechen und auch manchmal schreiben auch Leute meinen Namen, das ist ja in der Szene ein bisschen verpönt, weil man sagt, das ist Deadnaming, ich habe damit kein Problem, denn wenn ich ein Problem damit hätte, müsste ich den allergrößten Teil meines Lebens in die Tonne hauen und ich bin da streckenweise auch ziemlich stolz
1: drauf. Aber wann ist das denn losgegangen, dass du gefühlt hast, dass dein Inneres mit dem Äußeren nicht zusammenpasst?
0: Es gibt jetzt nicht wo so, einen, so einen Punkt, wo man so, ja. das ist es jetzt. Das war mir schon klar, als ich in der Pubertät war, dass es was anderes war. Das war mir klar, als ich in der Schule war, dass mit mir was anders ist. Nun hat man aber als junger Mensch auch Angst gemobbt zu werden ja. und in den ähm, 60er, 70er Jahren, wo ich das also gespürt habe und eigentlich ausleben wollte und, und streckenweise habe ich damals schon so ein bisschen versucht, auch in der Öffentlichkeit mal so sneaky zu sein. Und Aber sehr weit bin ich damit nicht gegangen. Es ist einfach so, dass man, man will ja dazugehören. Und, mhm. und in der Schule gab es natürlich eine Jungsgruppe und da hatte einer das Sagen, dem wollte man dann gefallen. Also hat man sich noch ein bisschen männlicher oder junglicher Verhalten, als das notwendig gewesen wäre. Und eigentlich hätte ich lieber mit einem Mädchen gestanden. Und manchmal habe ich das auch getan. Und ich habe die Gespräche lieber gemacht. Und irgendwie waren sie auch klüger, hatte ich den Eindruck. Und das war meine Wahrnehmung. Also es gibt nicht den einen Moment, wo man sagt, jetzt wusste ich das. Sondern das ist ein Wahrnehmen. Und dann auch ein Wahrnehmen, Erschrecken, Verstecken. Man merkt ja, oh, da ist es was anders, als es sein sollte, was ist das? Und trans war ja in meiner Jugend und bis hinein ins sven -Alter. Das gab es den Begriff noch gar nicht. Damals hieß es Geschlechtsänderung. Heute ist es eine Geschlechtsanpassung. Ja, ja so, so haben sich die Begrifflichkeiten verändert. Und damals war man noch nicht so offen. Als ich angefangen habe, beim WDR zu arbeiten und plötzlich auch liberalere Menschen kennengelernt habe ähm, als zu meiner Schul- und meiner Zeitungszeit in Ratingen, da habe ich dann auch mit denen geredet. Aber das heißt nicht, dass ich in der Öffentlichkeit hätte sagen können, ich bin eine Frau, das mhm. war damals, man muss sich das vorstellen, damals wurden ja auch Homosexuelle noch ja, äh, verfolgt und ja. gemobbt. Und das ist heute kein Thema mehr. Und mein großer Wunsch ist, dass es Menschen wie mir in fünf Jahren genauso geht wie Homosexuellen heute, nämlich dass sie voll anerkannt sind. Und wobei man immer noch sagen muss, voll anerkannt sind sie auch noch nicht. Schwul ist immer noch ein Fremdwort. Aber wir sind viel weiter, als wir das vor 30 Jahren waren.
1: Und im Grunde genommen war es ja so, dass du gesagt hast, bis zur Rente willst du es gar niemandem sagen. Ja. Warum?
0: Weil ich gedacht habe, wenn ich als Journalistin an die Öffentlichkeit gehe, nach all den Jahren doch durchaus kompetenten Arbeitens, dann wird man mir die journalistische Kompetenz vielleicht absprechen und sagen, das ist doch nicht normal und wer so ist, der kann doch nicht als Journalistin mir die Welt erklären. Und ich habe hinterher festgestellt, das war eine Hürde, die war in meinem Kopf, die existierte draußen nicht mehr. Die war in meinem Kopf und ich habe schon seit einigen Jahren mit einer Therapeutin auch gearbeitet, Susanne, mit der ich also mich einmal die Woche, manchmal zweimal im Monat oder so getroffen habe und die hat kontinuierlich sehr sorgfältig und vorsichtig versucht, die Hürden im Kopf abzubauen. Also die Frage zu stellen, woher kommt denn eigentlich mhm. die Angst? Ist diese Angst realistisch? Das ist etwas, was mir meine Astrid auch schon immer erzählt hatte. Wovor hast du eigentlich Angst? Ja. Was soll dir denn passieren? Meine Sorge war, dass ich werde, wer ich bin, ich nicht mehr tun kann, was ich liebe. Und das war ein Fehler.
1: Meine Kollegin vom WDR, die Georgine Kellermann, ist heute mein Gast. Wir haben gerade eben gehört, mit 62 hat sie sich geoutet und hat gesagt, hey, ich stecke in einer falschen Hülle. Mein Inneres stimmt nicht mit dem überein, wie ich äußerlich daherkomme, nämlich als Mann. Und dieses Coming-out war eigentlich durch eine Kollegin, die dich in Frauenkleidern gesehen hat auf der Straße.
0: Ja, das war. Ich hatte mir zum 62. Geburtstag eine Reise nach San Francisco geschenkt. Ich liebe diese Stadt, ich liebe die Golden Gate-Brücke. Und an meinem Geburtstag, am 62. wollte ich also als Georgine über die Brücke laufen. Im Privat war ich ja schon immer eine Frau und war auch so richtig aufgebrezelt für die Reise dahin. Ballerinas, Dreivierteljeans, hatte mir die Fingernägel lackiert. Sonnenbrille eine große und kommen also mit den beiden Koffern da die Rolltreppe. Die kommt ja dann so langsam auf den Bahnsteig in Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ich wollte von Düsseldorf zum Frankfurter Flughafen fahren. Mhm. Und wo ich so die ersten Leute oben sehe, steht eine Kollegin da. Und die guckt auf die Rolltreppe, sieht mich sofort und blinzelt mich an. Und ich hätte, ich glaube, einen Monat vorher noch alles dran gesetzt, mich sofort unsichtbar zu machen, zu verstecken. Und in dem Moment hat es bei mir einfach nur Klack gemacht, und ich bin auf sie zugegangen und sie hat mich gefragt, Herr Kellermann, sind Sie das? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gefragt, sind Sie verkleidet? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin eine Frau. Und dann war es so eine Sekunde, Bruchteil einer Sekunde, aber nicht schrecken, sondern begreifen. Und dann hat sie gesagt, cool. Und dann haben wir uns noch sehr nett unterhalten. Sie ist dann mit einem anderen Zug gefahren und ich bin in den Zug eingestiegen und habe gesagt, warum? Machst du es eigentlich nicht öffentlich? Ich Zugfahrt dauert eine Stunde von Düsseldorf bis Frankfurt, knapp bis zum Flughafen. Und dann habe ich in dieser Stunde meine neue Facebook-Seite gebaut, ein schönes Foto und habe die veröffentlicht. Und dann hat die Welt gewusst, Georg ist Georgine und hat das sehr positiv aufgenommen.
1: Durch diesen Zufall, ja. wenn jetzt die Kollegin nicht da gewesen wäre, wäre es gar nicht so ja. weit gekommen.
0: Das wäre nicht so weit gekommen. Ich weiß nicht, wie lange es dann noch gedauert yeah. hätte. Aber ich muss sagen, erstens, ich bin heilfroh, dass es vor Corona passiert ist. Denn einem Team, einer Öffentlichkeit kann man in Corona nicht auch noch mal sowas zumuten, mhm. glaube ich. Ne? Mhm. Also muss man Rücksicht nehmen. Also das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, ich wollte erwischt werden. Im Rheinland sagt man, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es völlig ungeniert. Genau. Ne? Also mein Ruf ist nicht ruiniert. Aber ich habe durch diesen Moment eine Freiheit gewonnen, die mich glücklich macht mhm. und die mich in einer Unendlichkeit glücklich macht, wie ich das nie vorhergesehen hätte.
1: Es hat so sollen sein, Georgines. Mhm. Ich habe jetzt hier einen Lebenslauf für dich. Einfach vorlesen und danach sprechen wir mal drüber.
0: Ich heiße Georgine Kellermann und bin Geschichtensammlerin. Denn ich bin überzeugt, dass jeder Mensch eine Geschichte hat, die es wert ist, erzählt zu werden. Mit einem Schwimmwettbewerb hat alles begonnen. Mit Fleiß, Bauchgefühl und auch Glück habe ich als Journalistin Karriere gemacht. Erst bei der Lokalzeitung, dann beim WDR. Mit der Korrespondentenzeit in den USA und in Frankreich hat sich ein Traum erfüllt. Aber genauso gern bin ich auch wieder zum Regionalen zurückgekehrt. Mit meiner persönlichen Befreiungsgeschichte will ich jetzt anderen Mut machen. Denn ich erlebe ein Glück, das ich 62 Jahre lang nicht gekannt habe und hoffe, dass ich es noch lange genießen kann. Für unsere Gesellschaft wünsche ich mir, dass bald alle so leben können, wie sie wollen.
1: Und kannst du das unterschreiben? Ja,
0: natürlich. Sofort. <lacht> ja, super. Das ist doch schön. Ich gehe einen Stempel drauf.
1: <lacht> Wunderbar. Dann lass uns damit arbeiten. Der Schwimmwettbewerb, mhm. der war sozusagen der Beginn deiner Karriere?
0: Ja, das war, ich hatte mich bei der Zeitung gemeldet und gefragt, ob ich für sie arbeiten könnte. Hintergrund war einfach, dass ich als junger Mensch so ein bisschen auch mein Taschengeld aufbessern wollte. Und dann hatte der Chef der Lokalzeitung in Ratingen, Dr. Dr. Baumann, gesagt, ja, dann geben wir Ihnen mal einen Termin und dann schreiben Sie mal und dann gucken wir weiter. Und dann musste ich samstags zu einem Schwimmwettbewerb in Ratinger, im Ratinger Hallenbad ich habe mir da also alle Informationen geholt und mit dem Vorsitzenden des Vereins gesprochen, der das alles gemacht hat. Und dann bin ich nach Hause und meine damalige Freundin war da und hat im Sessel gesessen. Und ich habe bis nachts um eins an diesem Artikel getippt und ich weiß nicht, wie oft ich den neu begonnen habe. Und dann habe ich den sonntags in die Redaktion getragen und am Montag war der in der Zeitung mit meinem Namen drunter. Und dann hat der Redaktionsleiter gesagt, das ist ganz ordentlich, da kommen Sie doch mal. Können wir mal öfter arbeiten und dann ist da immer mehr draus geworden. Und ich muss dazu sagen, wenn man im Lokalen und Regionalen arbeitet, muss man viel sorgfältiger arbeiten, mhm. als wenn man als Korrespondent in Washington ist oder in Paris. Weil wenn Sie den Namen Chirac falsch aussprechen, beschwert sich niemand, vielleicht der Botschafter. Wenn Sie den Namen des Schützenchefs in Ihrer Heimatstadt falsch schreiben, dann steht der am nächsten Tag bei Ihnen persönlich auf der Matte. Und dann müssen Sie ihn erstmal beruhigen und dann müssen Sie es auch irgendwie wieder gut machen. Und das ist eine Sorgfalt, die sich mir eingebrannt hat.
1: Aber du bist ja nicht nur im Lokalen dann geblieben, ja. in der ARD, in dem Landestudio, sondern du bist in die große, weite Welt mhm. auch rausgegangen. Washington DC zum Beispiel, haben wir gerade eben gehört, auch Paris. Und du hast zusammengearbeitet mit dem Klaus Kleber zum Beispiel und auch mit Tombou, dem Tom Buru. Ja.
0: Sabine Reifenberg in, genau. in Washington.
1: Und du hast was Außergewöhnliches gemacht, finde ich. Du bist Anfang der 80er sechs Wochen mit dem Lkw mitgefahren.
0: Ja, das war Ende der 70er nicht mitgefahren. Ich habe den selber gefahren. Du das hast den noch, selber ja, gefahren. Als Jugendlicher bin ich da mit, mehrmals mit der Stadt Ratingen in unsere Partnerstadt Vermilion in Dakota gefahren. Und da habe ich einen Lkw-Fahrer kennengelernt. Und der hat mich einfach seinen LKW fahren lassen, so ein 40-Tonner, um Rinder und Schweine transportiert. Und ich hatte ihm von der ersten Tour mal Fotos geschickt und dann hat er angerufen, wenn du kommen kannst, komm. Da hab ich habe mit meinem Vater Geld geliehen, damit ich die Tickets für Chicago und dann weiter nach Sioux Falls bezahlen konnte. Und dann bin ich da in Süddakota im, im halben mittleren Westen mit diesem 430 PS starken... Lastwagen über wunderschöne Landstraßen gefahren und habe dann nach sechs Wochen fast 14.000 Kilometer gehabt. Das war eine Erfahrung, ja, die hat der Georg gemacht und die wollte der auch machen. Das irgendwie hat er da Spaß dran gehabt. Und ich finde das heute noch eine irre Geschichte, weil es einfach so eine Jugendgeschichte ist, die sich da wunderbar ergeben hat. Bin aber froh, dass mein Wunsch, den ich damals hatte, nämlich Lkw-Fahrer in Amerika zu werden, dass das nicht lange, dass das nicht lange <lacht> gehalten hat. Also mein Traumberuf war immer Pilotin. Ich wollte Flugzeuge fliegen und möchte das auch heute noch. Aber der zweite, schönste Traumberuf ist Reporterin und Geschichten erzählen. Und ich glaube, das hat sich ganz gut gefügt bei mir.
1: Sorgin, das war sicher auch für deine Eltern ein bisschen schwierig, wenn du zu Hause gesagt hast, ich möchte jetzt aber Mädchenklamotten ja. tragen.
0: Also es war so, ich habe immer im Kleiderschrank meiner Mutter gewildert. Das hat sie irgendwann gemerkt, das hat mhm. sie irritiert. Und sie hat mir auch später mal auch zur Entschuldigung gesagt, dass sie das leid täte, aber sie habe das nicht gekannt von ihren Brüdern. Mutti hatte drei Brüder und ja, das, sie ist aufgewachsen in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, habe ich vollstes Verständnis für und sie brauchte sich aus meiner Sicht auch nicht zu entschuldigen. Sie hat mich so akzeptiert, wie ich bin. Ich bin früh zu Hause ausgezogen und habe dann die Georgine der ein bisschen mehr freien Lauf lassen mhm. können. Und wenn meine Mutter dann zu Besuch war, dann war ich das auch und das hat sie akzeptiert und meine Geschwister auch. Mein Vater hatte größere Probleme damit, der hat mir dann auch schon mal gesagt, ich soll mich umziehen und das habe ich dann auch getan und ich habe dann auch geweint und so, aber war traurig, aber sie haben mich nicht abgelehnt. Man liest das ja ab und an auch bei, ich nenne sie immer und meine das ganz lieb, meine Schwestern, da sind einige dabei, die haben, haben Höllenlebensgeschichten und das Tut mir so unendlich leid. Manche von Ihnen fahren ihr Leben im Kofferraum spazieren, weil sie auf freie Minuten warten, wo sie sich mal einen Hotelraum nehmen können. Und dann mhm. sind sie im Hotel sie selber. Müssen ist das sie, immer noch ja, so? ist immer noch so. Und äh, wird weniger, ist immer noch so. Und ich kriege auch viele Nachrichten inzwischen, persönliche Nachrichten auch, also von Menschen, die sagen, boah, jetzt machst du mir Mut, mhm. dass ich das selber mal angehe. Das habe ich mich bis jetzt nicht getraut. Und es gibt auch Leute, die sagen, Eltern schreiben mir, unser Kind ist so. Und durch dich haben wir eine seelische Unterstützung bekommen, die es uns ähm, leichter macht.
1: Also ich bin ganz sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer nicht nur meinen Gast heute aus dem Fernsehen kennen, sondern eben auch von sozialen Netzwerken. Auf Instagram, auf Twitter, überall ist sie unterwegs. Mhm. Die Georgine Kellermann, Journalistin beim WDR und lange Zeit gearbeitet als Georg. Darüber haben wir eben gesprochen, aber auch darüber, dass es doch noch immer schwierig ist, wenn man merkt, das Äußere passt nicht zum Inneren, mhm. dazu auch zu stehen. Mhm. Ich dachte, wir werden viel weiter. Mhm.
0: Also mir fällt es nicht schwer. Mich interessiert das nicht mehr. Ich sage, wenn jemand ein Problem mit mir hat, dann ist das sein Problem. Ja. Muss er daran arbeiten. Aber ich weiß natürlich, viele legen immer hohe Maßstäbe an das sogenannte Passing. Wie weit gehe ich als Frau durch? Boah. Ich habe schon mal gesagt, wenn ich in den Spiegel gucke und es geht mir gut, dann sage ich, ich bin die schönste Frau der Welt. Da interessiert mich kein Passing. Das, das bin ich so. und so möchte ich gerne akzeptiert werden und angenommen werden. Und viele Leute tun das, auch ganz viele. Es gibt zwei Seiten, von denen Ablehnung kommt, zum Teil auch Hass. Das sind die Trolle im Internet und Menschen, die politisch da stehen, wo ich nicht stehe. Und dann gibt es die sogenannten, es gibt einen Begriff für sie, den sie selber ablehnen, der heißt TERF, Trans Exclusionary Radical Feminists, also radikale Feministinnen, die Transfrauen ablehnen. Ich habe noch nie mit einer persönlich gesprochen, ich erlebe nur, dass die sagen, du bist ein Mann in Frauenkleidern, der in weibliche Schutzräume ein dringen will. Mhm. Das sind Argumente, die immer wieder kommen im Zusammenhang mit dem Transsexuellen Gesetz, das reformiert werden mhm. soll. Im letzten Jahr ist das daneben gegangen, da haben sie sich noch mal gefreut, weil sie sagen, im Transsexuellen Gesetz wird festgelegt, dass Menschen selbst bestimmen dürfen, welchem Geschlecht sie angehören. Im Moment ist es noch nur so, wenn man das machen möchte, Personenstandsänderungen, braucht man zwei Gutachten, die sind, sind auf teuer. Das ist ein, ein, ja fast ein Spießrutenlauf durch die Praxen von Psychotherapeuten, die da auch sehr, sehr intime, unangenehme Fragen stellen. Das gehört sich aus meiner Sicht nicht. Und nun soll das geändert werden. Und aus Bayern ist ja auch die erste Transfrau im Bundestag, ja. aus Nordrhein-Westfalen die zweite. Ich erlebe da manchmal Hass, obwohl ich das zunächst nicht Hass- Nennen möchte, weil ich nicht weiß, welche Ursachen das nun
1: wirklich hat. Du selber hast jetzt den Namen Georgine in deinem Pass stehen. Ja. Und hast aber noch keine geschlechtsanpassende OP gehabt ja. und weißt auch noch nicht so richtig, ob du die machen möchtest. Ja,
0: das war, früher war das, war das äh, verpflichtend und ich wollte das alles machen, als ich Mitte 20 war. Ich hatte alle Bücher zu Hause. Ich habe sogar mit einem Vorgesetzten beim WDR schon darüber gesprochen, zunächst mal war er der Meinung, dass das vielleicht keine gute Idee sei, auch mit Blick auf die Karriere. Und das war damals so. Und ich mhm. mache da niemandem Vorwurf draus. Die Gesellschaft war damals noch nicht so weit. Und damals war es natürlich auch ein Problem, weil die Operationen bei weitem nicht die Finesse hatten, wie sie sie heute haben. Heute bin ich 64, ich klopfe auf Holz und ich, ich habe Angst vor Skalpellen, ich habe Angst vor Schmerzen. Und ich muss das abwägen, was bringt das mhm. in meinem Alter noch? Diese Frage stelle ich mir jeden Tag, sage ich manchmal, jeden Tag hundertmal und ich finde hundertmal eine andere Antwort.
1: Du fühlst dich ja wohl so, wie es jetzt ist mit diesem hm. Status, dann kannst du ihn auch so lassen.
0: Ja, natürlich, aber der Wunsch, das eben auch in der Verpackung zum Ausdruck zu bringen, der ist schon irre groß. Hm. Nichtsdestotrotz, ja, ich fühle mich wohl, ich fühle mich sehr wohl damit und ähm, ich glaube, das merkt man mir auch an, ja. von daher... Wer weiß, was noch passiert. Wer vielleicht vielleicht gibt es irgendwann, irgendwann das Augenklimpern und dann ist alles so und dann mache ich es auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie war das mit deinen Kollegen und Kolleginnen, als du denen das gesagt ja. hast? Das musstest du ja eigentlich sowieso dann machen, nachdem eine Mitarbeiterin dich auch gesehen genau. hat. Ne?
0: Ja, ist der Ruf erst ruiniert, ne, genau. Also ich hatte ja das Studio Essen nur wenige Monate zuvor übernommen, das sind ja fast 120 Leute mhm. und dann geht der Chef in Urlaub und kommt als Chefin zurück und das finde ich, und ich meine das überhaupt nicht negativ, das ist, ich habe den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, einiges zugemutet und die haben das wunderbar genommen. Ich hatte schon äh, dann aus, ähm, aus Kalifornien geschrieben, Leute, ihr könnt mir Fragen stellen, auf allen möglichen Wegen, ihr könnt mich anrufen und das haben viele aus dem Studio angenommen. Dann habe hab ich diese Fragen beantwortet und dann bin ich zurückgeflogen und dann haben wir natürlich eine Konferenz gemacht mit dem Thema Georgine, erklärt euch mal, was Sache ist mhm. und der Konferenzsaal war noch nie so voll. Dann haben wir eine Stunde da, habe ich das alles erzählt, was mit mir ist und wie das war und Warum ich nicht mehr konnte und so. Und zum Schluss haben alle geklatscht. Und das war so ein warmherziges Klatschen. Mhm. Und mir kommen da heute auch die Tränen dabei, mhm. wenn ich daran denke, weil das, das war so. Dann sind wir alle aus dem, dem Raum raus und dann hörte ich so im Treppenhaus, wie eine Kollegin zu einer anderen sagte: Morgen komme ich auch im Rock, weil ich hatte einen Rock. <lacht> Morgen komme ich auch im Rock. Ne? Das war so schön. Das ist, ähm, ich werde das nie vergessen, diesen Moment.
1: Ne? Ja, toll.
0: Und. Auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, wie sehr die sozialen Medien mir da geholfen haben. Denn als es die noch nicht gab, was hätte man denn dann gemacht? Ja. Ja, bietet man eine Bühne, stellt sich da oben hin und sagt, nein, die haben Vorarbeit geleistet. Und da bin ich unendlich dankbar für, weil es ja auch dann am Ende als das Outing, dann als die aktuelle Stunde unserer Originalsendung, ich glaube bei euch heißt die Abendschau, ne? ja. Ja. sie hat dann einen Beitrag über mich gemacht. Und danach gab es einen Candy Storm ja, ähm, ähm, auf Twitter. Und das ist unvergessen.
1: Welt der Frauen heißt ein neues Buch, in dem auch Georgine Kellermann ein Kapitel gemacht hat. Ein sehr schönes Kapitel. Georgine, du erzählst davon Charlotte von Malsdorf, geboren als Lothar in 1929. Ja. Was hat dich da an ihrer Geschichte so besonders beeindruckt?
0: Charlotte von Malsdorf ist eine Frau, die ihr Leben lang Kompromisse machen musste. Und diese Art und Weise, wie diese Frau es geschafft hat, in zwei Diktaturen zu existieren, sich bis zu einem gewissen Grad zu befreien, mhm. sie selbst zu sein, ein Museum aufzubauen, das Gründerzeitmuseum in Berlin, also wer immer nach Berlin kommt, das Gründerzeitmuseum in Mahlsdorf ist ein Traummuseum, die größte Gründerzeitsammlung, von der ich weiß. Und was mich so an ihr fasziniert ist, das hat sie ja alles... Ohne soziale Medien getan. Das war ja alles, sie hat ein Buch geschrieben, ich bin meine eigene Frau. Es gibt inzwischen ein Theaterstück, das mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde, über diese Charlotte von Mahlsdorf. Und für mich ist sie eine der ersten offen lebenden Transsexuellen in Deutschland, wenngleich die Berliner Zeitung bei ihrem Tod geschrieben hat. Berlins berühmtester Transvestit ist tot. Und da könnte ich die Berliner Zeitung heute noch für äh, anschreiben und sagen, geht es euch eigentlich noch
1: gut. Ja. Aber wie war das? Das ist natürlich schon toll, in so einem Projekt mitzumachen, ne? Ja, Welt der Frauen.
0: Ich, als die Anfrage kam, Michelle Müntefering hat das Buch herausgegeben. Und sie hat, hat mich gefragt, ob ich gerne mitmachen würde. Und das war überhaupt keine Frage. Ja. Ich bei so etwas dabei zu sein, ist für mich eine solche Auszeichnung. Ja? Ich benutze das Wort Wertschätzung inzwischen inflationär. Ich weiß aber nicht, wie man das anders nennen soll. Mhm. Ich fühle Menschen wie mich so ernst genommen, dass ich sage, das ist ein ganz gewaltiger Schritt nach vorne. Ich meine, Melinda Gates ist da drin, Jutta Almendinger. Da sind wahnsinnig tolle Frauen in diesem Buch. 20 tolle Frauen. Und eine davon bin ich. Also schöner wird es heute nicht mehr. Nee, da kannst
1: du wirklich stolz drauf sein, auf alle Fälle. Ja. Jetzt hast du eben zu Beginn des Gesprächs schon gesagt, der Georg, der ist eigentlich eine separate Person, ja, die du auch manchmal kritisierst, doch im Nachhinein sagst, mhm. Mensch, was habe ich denn da als Georg gemacht, das war ja mhm. schrecklich. Wie ist das mit deinem ganzen Bekanntenkreis, mit den Leuten um dich herum, sind die alle angekommen da, wo du jetzt auch stehst?
0: Ja, die sind nicht nur da angekommen, die wussten ja vorher schon, was mit mir war. Und bei meinen Freunden sind natürlich auch Kolleginnen und Kollegen. Und der eine oder andere hat auch immer gesagt, ich würde wirklich auch mit der Offenbarung warten, bis du im Ruhestand bist. Und die heute Bas erstaunt sind, wie sehr auch unser eigenes Unternehmen, der Westdeutsche Rundfunk, da über sich selbst hinauswächst. Das konnte man doch nicht voraussetzen. Das konnte man ahnen. Ja, schon. Aber ich meine, und wir arbeiten beide bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. Wir wissen, wie liberal wir sind, wie sehr ja. wir auch um, Geschichten erzählen über Menschen, die anders sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir grundsätzlich auch genauso sind. Ne? So da hat sich was verändert. Und es, ich erlebe das auch im Haus, dass Menschen sagen, du bist ein Glücksfall für uns. Weil wir durch dich eben auch ja, eine Akzeptanz in der Öffentlichkeit bekommen. Also, es gibt wirklich, das schreiben Leute, ich bezahle meine, für so einen Sender bezahle ich gerne meine Beiträge, ja, also der so offen ist. Und das finde ich großartig. Und mit den Freundinnen und Freunden, die alle wussten das, alle, 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 alle. Wer mhm. zu mir kam, der wusste, dass der Georg erst beim Rausgehen an der Haustür begann. Das war überhaupt keine große Umstellung. Die haben mich vorher auch Georg genannt, ne? Da war, ich war nicht konsequent Georgin. Die haben mhm. dann auch.
1: Und jetzt aber, aber, schon aber jetzt bin ich konsequent. für alle Georgin. Das ist also ja. schon, hat sich jetzt durchgesetzt ja. nach diesen zwei Jahren. Wir ja. sind ja jetzt zwei gerne. Jahre.
0: Und auch gerne. Und auch, auch Nachbarinnen und Nachbarn. Ich habe gegenüber einen, einen kleinen Laden, der gehört Menschen mit alevitischen Wurzeln. Und Hüseyin, ihr Sohn, ich gehe zu ihm, als das alles jetzt offiziell. Ich habe gesagt, Hüseyin, ich bin eine Frau. Und dann hat Hüseyin nur gesagt, mega. Und dann kam sein Vater rein und sagt, Herr Kellermann zu mir. Und dann hat Hüseyin äh, ihm auf Türkisch gesagt. Und dann hat der Vater gesagt, Frau Kellermann. Und seitdem sagt er Frau Kellermann zu mir. Und da frage ich mich immer, mein Gott, wie schön ist das
1: eigentlich, so akzeptiert zu werden. Und wenn du auf Menschen triffst, die dich nicht kennen... Wie ist da der Status, sagen die zu dir automatisch, Frau Kellermann?
0: Manche ja. Ich war hier in München in einem Restaurant. Dann sagt äh, der Kellner zu mir und äh, junge Frau, sind Sie alleine? So. Und dann habe ich gesagt, boah, danke. Und am Ende ist er zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, als ich gehen wollte, Sie sind eine schöne Erscheinung. Und dann geht man doch glücklich nach Hause. Ja. Und ich glaube, er meinte gar nicht das Aussehen, sondern er meinte, da ist etwas in unserer Gesellschaft, was erscheint, was nach oben kommt, was sichtbar ist. Und das hat er gelobt. Dafür drücke ich ihn.
1: Dafür drücke ich ihn mit dir auch jetzt nochmal an dieser Stelle. Ganz kurz noch, wenn du jemandem was mitgeben kannst, jetzt aus diesem Gespräch, der sich nicht so ganz sicher ist, mhm. Was wäre dann dein Ratschlag?
0: Sucht euch Hilfe. Sucht euch Menschen, von denen ihr glaubt, dass ihr euch ihnen anvertrauen könnt. Und wenn ihr, und das gibt es ja, in der Familie und im Freundeskreis glaubt, diese Menschen nicht zu finden, dann geht zu den Selbsthilfegruppen. Es gibt überall, es gibt den Bundesverband Trans, es gibt die Deutsche Gesellschaft für Transidentität, es gibt überall Menschen, die wollen helfen, alleine schafft man das nicht. Mhm. Ich wäre ohne diese Hilfe, und das betrifft meine Psychotherapeutin, aber auch die von Astrid, meiner langjährigen Lebensgefährtin. Ich wäre ohne diese Hilfe nicht da, wo ich heute bin.
1: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du gekommen bist, Georgine. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich bin auch sehr gerne gekommen. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.